0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y ciencias del deporte. Hoy vamos a volver a hablar de nutrición. Este programa será un poquito más especial porque voy a hablar de cosas que, de las que se hablan mucho y de otras que son un poquito más novedosas. Me refiero a las que se hablan mucho, como es el caso del gluten y la lactosa, que eso está en boca de todos, es una cosa... Bueno, son dos cosas que se han puesto muy de moda en los últimos años, pero hay otras, otros factores de la dieta de los que apenas se habla o se habla muy poco. Está el caso de los fructanos, que son el primo lejano de, del gluten, esto lo explicaré más adelante, es una cosa que he querido introducir, pero no es del todo así. Y luego están las caseínas, que es algo similar a lo que pasa con la lactosa. En este caso, eh, lo que quiero hacer ver es que muchas veces damos por hecho que existe algún tipo de intolerancia o sensibilidad, en este caso al gluten, o bien una intolerancia a la lactosa, que se da por hecho, tanto en caso de profesionales como en caso de la población general, cuando no es real. ¿vale? De hecho, yo he pecado, bueno, incontables ocasiones... En el hecho de creer que alguien es intolerante al gluten o es intolerante a la lactosa, hemos intentado retirada de alimentos y ha ido bien, por suerte, o directamente no ha ido bien y dices, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho mal? Y es que no hemos tenido en cuenta todo lo que hay por ahí, ¿no? Estamos pecando de reduccionismo en el mundo de la nutrición y creyendo que A es igual a B. O sea, cuando me sientan mal... La leche o los derivados eh, es por eh, intolerancia a la lactosa. No es tan fácil, ¿vale? Entonces vamos a empezar un poquito por el tema del gluten y luego tocaremos el de la lactosa. Por un lado, respecto al gluten, hay diferentes eh, pacientes, ¿no? Están, por un lado, eh, lo que sería la alergia al gluten que esto es un porcentaje muy escaso de la población, ahí lo que se produce cuando uno consume gluten es una reacción alérgica tal cual, o sea, pues se puede producir lesiones tipo urticaria en la piel y puede llegar a, a lo que se llama una anafilaxia. Una anafilaxia es un, un shock de, or, a nivel orgánico por culpa de consumir un determinado alimento un determinado nutriente, en este caso eh, la proteína del gluten. Esto pasa en un, no recuerdo muy bien, pero creo que era un 0,3, 0,2% de la población general. Es muy poquito, ¿vale? Luego está la intolerancia. La intolerancia al gluten o celiaquía, que afecta a una de cada 100, perso de cada 100 personas, o sea, un 1% de la población, ya es eh, un trastorno autoinmune conocido donde el propio sistema inmune de, de la persona que lo sufre ataca al revestimiento de, del intestino. El intestino delgado tiene una, una capita de revestimiento que, que absorbe los nutrientes y en, cuando uno sufre intolerancia al gluten o celiaquía lo que pasa es que el sistema inmune ataca a, a este revestimiento cuando se le consume gluten. ¿Vale? Entonces, eh, esta proteína se localiza de forma natural en muchísimos tipos de cereales siendo el trigo el más... Eh, conocido, pero hay, hay muchos más. El diagnóstico de la celiaquía sigue siendo bastante complicado a día de hoy. Tenemos análisis de sangre donde se analizan determinados tipos de anticuerpos, y si esto da positivo, hay que confirmarlo con una biopsia. Una biopsia implica que hay que coger un trocito de la pared intestinal del paciente y analizarlo y ver si realmente hay alteración de, de este revestimiento o no. Muchas veces se llega a tardar incluso uno o dos años hacer el diagnóstico. ¿eh? Entre eh, que los síntomas a veces son poco específicos, entre que pedimos pruebas, que mandamos al especialista en digestivo, hay, hay cierto retraso. Pero no, no siempre por el tema sanitario, que hemos hablado en otras ocasiones, sino porque cuesta. Hay síntomas que son muy inespecíficos. Luego, más adelante, tenemos lo que se llama la sensibilidad al gluten. Esto es un poco un cajón desastre, porque hasta hace poco, de hecho yo tengo artículos publicados sobre el tema, algunos estudios eh, decían que esta gente, que representa ya un 10-12% de la población, eh, dan síntomas cuando consumen gluten, se hacen todas las pruebas pertinentes y sale todo negativo. Y dices, ¿qué está pasando? Entonces, claro, ellos como, y ellas, como se ven que, que cuando consumen gluten les sienta mal, pues evidentemente dejan de consumirlo, me parece totalmente normal. Los estudios decían al principio, de hecho yo, yo recuerdo haber publicado uno en 2016 y otro en 2017 en el, en el periódico, y, y decían los estudios que era como un engaño del cerebro, como siempre estamos bombardeados de publicidad respecto al tema del gluten, al final uno se autoengaña sin querer, evidentemente esto no lo hace uno aposta. Eh, creyendo que, no, que es sensible al gluten ¿no? que lo tolera mal y que aunque el diagnóstico no sea real eh, es celíaco pero no lo es porque las pruebas dan negativo cuando las pruebas dan negativo no se puede dar el diagnóstico ahora sabemos que esto no es real y ahora explicaré qué sabemos sobre esto y finalmente eh, un tercer tipo de pacientes que estamos viendo mucho son aquellos que tienen miedo al gluten aquí sí que tiene que ver el tema de la, de la publicidad son gente que no come gluten, pero ni porque le siente mal, ni por que hayan tenido ningún tipo de síntoma, ni nada. Simplemente, de tanta publicidad, al final tienen la falsa creencia de que los alimentos con gluten son malos. Entonces, cuando vamos al supermercado y vemos sin gluten, claro, uno sin querer muchas veces, de tanto bombardeo publicitario, lo relaciona pues igual que los alimentos que te ponen sin grasas eh, saturadas o sin azúcares añadidos, pues el sin es sano. Y, y no es real. Esto sí que es un, un engaño a nivel psicológico, pero sin síntomas. Es porque nos, realmente nos bombardean, nos bombardean con un montón de publicidad al respecto. Entonces, claro, al final uno dice, pues esto puede ser malo, pues no lo consumo. Me parece también muy con cierta lógica, pero esto puede acarrear problemas. Cuando uno es celíaco, cuando tiene una intolerancia al gluten, tiene que retirar los alimentos con gluten. porque qué? Si continúa consumiéndolos, eh, puede provocar mucha sintomatología, sobre todo las, el síndrome más común y corriente es el hinchazón abdominal y la diarrea. Claro, si uno continuamente está con diarrea, no absorbe nutrientes. Entonces tiene que quitarse el gluten, es el, mar, el mal menor. Pero si uno no es intolerante y se retira el gluten, sin querer se va a retirar muchos alimentos con muchos micronutrientes necesarios que no hace falta que retire. O sea, Si, es un, si una persona es celíaca, eh, es diagnosticado de celiaquía, sí que tiene que retirarlos, entonces sí que perderá esos micronutrientes, pero habrá que ir buscando alternativas y ajustando la dieta para que esto no pase. Pero si uno no tiene el diagnóstico, no tiene por qué, ¿de acuerdo? Respecto al tema de la sensibilidad que os decía, que muchos estudios llegaban a catalogarlo como un engaño cerebral... Sí que hay estudios que dicen que esto sí existiría, pero no sería por el gluten. O sea, realmente habría cierto engaño aquí en medio, pero no por las personas que se autoengañan, sino porque hay otros elementos en los alimentos que habría que tener en cuenta. Que esto, esto está aún en estudio, ¿eh? O sea, esto no es bastante reciente. De hecho, el primer estudio que habló sobre esto data de 2017, que os lo, os lo enlazaré también en las notas del episodio, y eh, son los fructanos. Los fructanos son otra sustancia que están también dentro de muchos alimentos que contienen gluten, pero también en otros alimentos que no contienen gluten. En este caso, eh, esta molécula se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno, que son también eh, cereales muy conocidos, pero también en otros, como es la cebolla, el ajo, los garbanzos, el repollo o los alcachofas. Entonces, las personas que son sensibles al gluten muchas veces muestran también síntomas cuando comen estos otros alimentos y no se dan cuenta porque no lo relacionan con el gluten. En el caso del estudio que os comento, lo que hicieron fue eh, coger a 59 voluntarios teóricamente sensibles al gluten, digo teóricamente por cómo explicaré los resultados ahora, y todos ellos evidentemente se habían, eh, se habían hecho las pruebas pertinentes para descartar que no fuera la celiaquía, y se catalogaban como sensibles al gluten. En este caso, eh, los dividieron en tres grupos. Eh, un, a uno le dieron barras de cereales con gluten, otra una barra de cereales con fructanos y otra una barra de cereales sin ninguno. Cada uno de los participantes consumió en una de estas... Barras cada día durante una semana, dejando una semana entre medio de cada tipo de barra. Esto es lo que se llama un lavado. En los estudios los lavados se hacen para que no haya intersección o sea para que no haya eh, falsos resultados entre medio. O sea, tú comes una barra, en este caso con gluten, esperas una semana, haces comida normal, libre en, bueno, con gluten, sin gluten, como lo que quieras, la, la dieta que lleves habitualmente, y a la semana siguiente comes la otra barra para que no haya fallos. En este caso, eh, lo que se vio es que las barras de cereales con fructanos provocaban hinchazón estomacal en el 15% de los, de los voluntarios estudiados y síntomas intestinales en el 13%. Sin embargo, las barras eh, de cereales con gluten no provocaban ningún síntoma. Esto lo que indicaría, como decían los, los autores de, del estudio en cuestión, eh, significaría que su, se sufre un colon irritable que también mejora con las dietas libres de gluten, pero no por quitar el gluten, sino por quitar los fructanos. Porque el trigo en especial comparte tanto fructanos como gluten. Es una cosa que aún, como digo, se tiene que ir estudiando. Es una cosa bastante novedosa, por decirlo así. Ya hace Esto lo, eh, lo escribí yo en el español en, en 2017, pero ya hace años que se está estudiando. Hasta que algo no lleva 10 años estudiándose, no sigue siendo nuevo para, para la ciencia. Vale. Entonces, eh, en el tema del gluten, eh, he querido llamar a los fructanos el primo lejano, entre comillas, porque es una cierta relación que hay ahí entre medio de las dietas libres de gluten que uno mejora mejora con la dieta libre de gluten, pero no porque sea celíaco ni sensible al gluten, sino porque hay más cosas en, en esos alimentos, y en este caso son los fructanos. También tengo que decir que hay muchas enfermedades que mejoran con las dietas libres de gluten porque se ha demostrado que son proinflamatorias y hay gente que sí que es sensible como tal, que no tiene nada que ver con los fructanos, pero son, son también cuestiones que están en estudio. Entonces, yo creo que los, los trabajos que, que decían que esto era como un engaño del cerebro por culpa de la publicidad, pecaron un poquito, ¿no?, de, como de sabiondos, ¿no?, por llamarlo de alguna forma... Porque hay, much, hay muchas cosas más, aparte de, de los típicos micronutrientes o las típicas proteínas conocidas. Hay, hay mucho que estudiar en esto de la nutrición. Luego en el tema, esto es eh, referente al gluten, ¿vale? Luego está el tema de la lactosa. Está la alergia a la lactosa, o sea, la, la alergia, perdón, a la proteína de leche de vaca y la intolerancia a la lactosa la alergia a la proteína de leche de vaca, esto se suele diagnosticar de muy pequeños de, en la, la etapa infantil y enseguida se, bueno, se, se ve que hay reacciones alérgicas como tal, como las que he descrito con el tema del gluten y hay veces que sí que muestran síntomas como de intolerancia, pero esto es una, una alergia como tal, sería a proteína de leche de vaca, no a la lactosa. A la lactosa lo que hay es intolerancia. La lactosa no es una proteína, sino que es un azúcar y cuando se consume lactosa y uno tiene intolerancia, Pasa igual que con el gluten. Eh, hay hinchazón abdominal, hay molestias de estómago, hay diarreas, hay eructos, hay un poco de todo y no es agradable. Si se tiene una intolerancia muy intensa, sí que puede haber también déficits nutricionales, porque si uno empieza a hacer diarrea a lo loco, habrá nutrientes que no pueda absorber. Y esto es el problema, sobre todo, tanto de la lactosa como del gluten, que al no poder absorberse bien y no poder procesarse bien... No, también hay déficits nutricionales de otros alimentos porque uno no los absorbe, porque su, su capa intestinal acaba hecha acaba papilla, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y que me entendáis. En el caso de la lactosa hay muchas alternativas, ¿vale? De hecho, antes de prepararme... Este episodio, eh, yo normalmente me preparo un poquito los episodios, me repaso cosas. Como ya sabéis, suelo tirar de material que ya he escrito en el periódico, pero porque son cosas que me parecen interesantes y creo que esto es un formato novedoso para gente que no están de leer y sí de escuchar o simplemente pues, en su día no lo leyeron. Y cuando estaba preparándome el de la lactosa, yo quería ver pues, sobre qué alternativas, sobre todo de bebidas vegetales, que no leches vegetales, eso está mal dicho, eh, sobre qué alternativas había escrito, y de repente me he encontrado un artículo bueno un par de artículos que no me acordaba ni siquiera de lo que los había escrito. Eh, uno es eh, leches alternativas, o sea, leches de verdad, de animal, leches animales, y me he encontrado con uno que escribí justo eh, hace un par de años, en 2019, donde hablaba de la leche de camella, la leche de burra y la leche de yegua como alternativas a la leche de vaca. Y digo, ¿cuándo he escrito esto?, y esto es porque, eh, en este caso, yo leía a la pediatra Matilde Zornoza en el blog pediatra, Pediatría 2.0, que también os recomiendo, es un blog que está muy muy bien. Y en este caso, eh, la, la, esta pediatra hablaba de que la, los padres, cuando hay eh, intolerancia a la lactosa, lo que buscan es alternativas a la leche de vaca. Y en lugar de tirar de bebidas vegetales, tiran de otros tipos de leche. Y aquí hay un error, porque van a por la leche de cabra o leche de oveja para evitar tanto la alergia a la proteína de leche de vaca como la intolerancia a la lactosa. Esto es un error. ¿Por qué? Por un lado, la alergia a la proteína de leche de vaca se evita no tomando leche de vaca. Pero la cabra o la oveja sí que tienen una relación filogenética eh, con la vaca. O sea, a nivel genético sí que comparten mucha, mucho material genético. Entonces, no hay una alergia a estas leches, pero puede haber lo que se llama una alergia cruzada. Puede haber síntomas de alergia a pesar de que la leche en cuestión no contenga el alérgeno, que sería la proteína de leche de vaca. Entonces, la leche de cabra o leche de abeja no son alternativas viables cuando hay una alergia a la, a la proteína de leche de vaca. Respecto a la intolerancia, si se quiere eh, evitar la lactosa, porque hay intolerancia a la lactosa como tal, o uno piensa que tiene intolerancia a la lactosa, si uno bebe leche de cabra o leche de oveja, también estará cometiendo un error. Estas leches sí que contienen lactosa. La leche de vaca contiene unos 5 gramos por cada 100 mililitros, y la leche de vaca y leche de oveja oscilan entre los 4,5 y 4,7. Si uno está mejor tras cambiar de leche de vaca a leche de cabra y oveja, no es por la lactosa. Ahora hablaremos sobre eso, pero no es por eso. Si uno busca eliminar la lactosa o reducirla, hay varios caminos. Uno, eh, para reducir la lactosa, si uno tiene poca intolerancia, o sea, una intolerancia de nivel leve moderado, si uno consume yogur o queso es posible que lo tolere bien a pesar de ser intolerante, porque estos alimentos tienen poca lactosa. Cuanto más procesado esté un derivado lácteo, menos lactosa tiene. Si, a pesar de eso, se tienen molestias intestinales igual, lo adecuado es quitar directamente todo lo que tenga lactosa. ¿Vale? Luego están las, las leches vegetales o bebidas vegetales, como se llaman correctamente, porque ahora no sé si hará un año o dos que ya se cambió el nombre, porque leche está mal dicho, y... Tampoco me acordaba de que había escrito sobre el tema y resulta que sí que escribí. En este caso, en el, en el artículo, que también os enlazaré en las notas del episodio, hablaba sobre un estudio que decía cuáles son las mejores leches vegetales, perdón, bebidas vegetales, incluso yo me lío con este concepto. Y además lo, muchas veces lo digo cuando oigo que alguien dice no, una leche vegetal, y yo siempre corrijo el típico ahí que está ahí atento, y digo no, se llama bebida vegetal, porque leche está mal dicho. Bueno, en este caso, la bebida vegetal que mejor puntuación sacó y que siempre ha sacado mejor puntuación es la bebida de soja. Luego está la, la bebida de arroz, que lo que dice el estudio es que es bastante dulce, pero poco nutritiva. O sea, sería una buena alternativa, pero eh, secundaria. Luego está la, la bebida de coco que nos, nos dice que sí que tiene efecto cardioprotector y mejor si es fresca. Lo que pasa es que tiene muy poco material proteico. A nivel de proteínas, si queremos algún tipo de suplementación, no es la mejor. Y la leche de almendras, lo bueno que tiene es que tiene po poca densidad calórica. Tiene muchos ácidos grasos monoinsaturados y sí que parece contribuir a, y ayudar a la pérdida de peso y el control de peso. Pero es pobre en, nutri en nutrientes esenciales. Con lo cual, como alternativa, mejor de momento estará la, la leche de soja. En este estudio nos han otras que también son bastante, bastante populares, como la bebida de avena. avena. ¿Vale? Eh, yo sí que la tengo en cuenta porque sí que la conozco. De hecho, tengo bastantes conocidos que, que consumen leche de avena, hay bebida avena, de nuevo, perdón, porque no, o bien no toleran bien la leche de vaca o simplemente pues, no quieren beber lácteos y tiran de bebida de bebida avena en este estudio no se, no se analizó. ¿vale? Entonces no os puedo decir mucho porque no, no, había, no había muchos datos. Eh, respecto al tema de la lactosa, que hay, in, hay gente que cuando cambia de, de leche de vaca a leche de oveja o cabra sí que notan mejorías, no es por la lactosa, como hemos dicho antes, pero sí que tiene explicación. En la leche no todo es lactosa. Hay muchas cosas, está pues, el típico calcio y demás, pero hay otras proteínas, que son las caseínas, que es el primo lejano de la lactosa, eh, hecho el mismo símil que con el gluten y los fructanos. En este caso las caseínas sí que es algo que está más estudiado, pero yo sinceramente creo que lo di por encima en la carrera y ni me acordaba. Y Hace poco he tenido que escribir un artículo sobre el tema y me ha parecido muy curioso y quería compartirlo también para que lo tengáis en cuenta por si acaso os pasa lo de posible intolerancia a la leche de vaca, en este caso a la, a la lactosa. Eh, resulta que la leche de vaca contiene eh, la beta caseína A1, pero las leches de cabra, oveja, búfala e incluso la leche materna humana no contienen la caseína A1, sino la beta caseína A2. El problema, entre comillas, de la beta caseína A1 es que cuando es procesada en el organismo libera lo que se llama un péptido, que es un trozo de proteína, que se conoce como beta casomorfín 7. Este péptido lo que pasa es que se une a los receptores de opioides cerebrales y lo que hace es reducir la formación de una molécula que se llama glutatión. Para los que no lo sepáis, el glutatión es el mayor antioxidante conocido del organismo humano que se, eh, que se forma de, o sea, se crea de forma natural. Entonces, cuando se reduce el glutatión, hay menos antioxidante y menos, eh, mat eh, menos material para evitar la inflamación corporal. Sabemos que una dieta alta en ultraprocesados provoca inflamación pero algunos tipos de, de leche de vaca, en este caso, con beta caseína 1, podrían aumentar la inflamación corporal para, aquellos, para aquellas personas que sean sensibles. Entonces, si con la leche de vaca tenemos eh, molestias gastrointestinales, puede que no sea por la lactosa y que sea por la, por la caseína. Entonces, en este caso, la, eh, el asunto sería que cuando se cambia a, eh, a leche de cabra o oveja o a queso de cabra o oveja, u oveja, perdón, y se notan mejoras, no, no es la lactosa porque estas leches y estos quesos y estos yogures también tienen lactosa, como he dicho antes, o sea, el nivel de lactosa más o menos va a la par, se va medio gramo por, por cada 100 mililitros con lo cual, si uno mejora, no es por la lactosa sino que es por la caseína cambiamos la beta-caseína a 1 por la beta-caseína a 2 ¿vale? entonces, ¿qué pasa cuando creemos que somos intolerantes a la lactosa? por un lado ...tenemos que recordar que la leche no es esencial para la vida... ...sí que es verdad que en España hay mucha publicidad al respecto... ...y en algunos países con, con mucho ganado y demás... ...hay mucha publicidad de que la, dos o tres latos al día son esenciales... ...de hecho la ESAN, como ya os comenté en el episodio... ...¿qué significa comer bien? habla de esto... ...no es, no es real, ¿vale? ...se pueden consumir otros alimentos eh, con calcio, como ya hablé... ...están las bebidas vegetales, hay muchas verduras eh, con calcio seguramente no, eh, no sea tan fácil conseguirlo porque leche tenemos en cualquier supermercado, pero alternativas hay y no son esenciales para nada. Eso por un lado. Entonces, si sospechamos que tenemos algún tipo de intolerancia y por lo que sea no queremos beber ni leche ni derivados, no pasa nada por retirarlos. ¿vale? No, no es ningún crimen, no pasará nada, hay alternativas, hay que ajustar bien la dieta y punto. Por otro lado, si... Creemos que tenemos algún tipo de intolerancia a la lactosa. Yo recomendaría inicialmente, si somos fans de la leche o del queso, yo por ejemplo soy muy fan del queso, yo recomendaría en primer lugar cambiar a otras leches animales. En este caso, oveja, cabra o búfala. Búfala sea más complicado en España, pero oveja, cabra, hay, hay leches. Y en este caso veremos que al cambiar de beta-caseína A1 a beta-caseína A2 habrá mejoras. ¿Vale? Si a pesar de esto persisten los problemas, si siguen habiendo molestias intestinales, hinchazón, dolor de estómago, diarrea... En este caso sí que habría que eh, pensar que es una intolerancia a la lactosa y habría que o bien reducirla, comparar cómo nos sienta comer queso yogur respecto a la leche, o bien eliminarla y tirar de leche sin lactosa. Si en alguna ocasión de la vida hemos tirado de leche sin lactosa y persisten los problemas ya sabemos o oh, se puede sospechar dónde sea el problema. El problema en este caso sería, al quitar la lactosa y persistir los problemas, es que la beta-caseína A1 nos está provocando problemas. Entonces, en este caso, lo adecuado sería o bien cambiar a leche de cabra u oveja o bien retirar totalmente la leche y ya está. En estos casos, en todos, cuando queramos hacer cambios de ese tipo, mi recomendación es que nos pongamos en manos de un nutricionista o dietista. Hacerlo por nuestra cuenta... Puede ir muy bien si tenemos conocimientos sobre el tema o puede ir muy mal. Cuando por nuestra cuenta retiramos alimentos sin querer, nos podemos olvidar de muchos nutrientes que tienen el alimento. La leche no es solo lactosa ni el trigo solo gluten. ¿vale? Los alimentos contienen muchos macro y micronutrientes. Hay que tener mucho cuidado cuando se provoca algún tipo de restricción dietética del tipo que sea, sobre todo si se quiere hacer a largo plazo. Entonces... En todos estos casos que he comentado, tanto si, si uno es intolerante al gluten, siempre el especialista en medicina digestiva o bien el nutricionista que nos lleve nos, nos dará una dieta bien hecha sin gluten. Y si no lo hacen, cambiad de nutricionista porque eh, ahí sería un problema gordo. Respecto al tema de sensibilidad y sospecha de intolerancia a fructanos, intolerancia a lactosa o posible intolerancia a las caseínas, insisto, lo adecuado... ...sería eh, ponerse en manos de alguien especialista en el tema, ¿vale? Hacerlo por nuestra cuenta puede ir mal. Y esto era todo lo que os quería contar por hoy. Eh, hace poco tenía que, que escribir sobre las caseínas. Me acordé del tema de los fructanos y el lúten y me pareció también curioso en su día. Y creo que a más de uno le, le sorprenderá y no conocerá el tema. Igual que me pasó a mí en el momento de, de escribir todos estos artículos. Os los dejaré todos enlazados por si queréis profundizar un poco más en, en los temas... Y cualquier duda, pregunta, sugerencia que tengáis, como siempre, me lo podéis dejar en comentarios, ya sea en Spotify, en ibox en Google Podcast o en Apple Podcast. Sobre todo en este último, en Apple Podcast, agradeceré cualquier valoración a poder ser de 5 estrellas. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio y espero que hayáis disfrutado mucho con, con este. ¡Hasta la próxima!